0: Der Herr sei mit euch und aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ihr seid hier, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr seht, dass Jerusalem von einem Heer eingeschlossen wird, dann könnt ihr daran erkennen, dass die Stadt bald verwüstet wird. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen. Und wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen, denn das sind die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung gehen soll, was in der Schrift steht. Wehe den Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen. Denn eine große Not wird über das Land hereinbrechen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk kommen und mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen. Als Gefangene wird man sie in alle Länder wegschleppen. Und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen, in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschen so mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob seid ihr Christus. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich dürfte etwa 18 Jahre alt gewesen sein, als ich in meinem Elternhaus, so diese Jahreshefte und Jahresberichte über die Kongresse in Königstein, die Fatima Kongresse gefunden habe. Das war noch mitten in der Zeit des Kalten Krieges und dort waren immer wieder auch Zeugnisse von Christen, die im Osten wegen ihres Glaubens verfolgt worden sind. Ich habe dann später auch noch die kleine Zeitschrift Pro für die Brüder bezogen, in denen besonders in der damaligen Tschechoslowakei die Verfolgung berichtet worden ist und das mutige Zeugnis Viele, die für Christus eingetreten sind, die ihr Leben nicht geschont haben und einen hohen Preis dafür bezahlen mussten. Es war auf der einen Seite Mitleid mit diesen Menschen, das mich bewegt hat. Das hat mich irgendwie berührt. Aber es war auch auf der anderen Seite auch Faszination. Mitleid, weil in dem Hebräerbrief es heißt, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr mitgefangen. Und es ist dem mystischen Leib der Kirche irgendetwas nicht in Ordnung, wenn wir, wie teilweise auch in der Kirche in Deutschland das geschieht, unentwegt um uns selber uns drehen. Das macht mich sehr nachdenklich, auch bei den Verantwortlichen. Egal, in welcher Ebene sie angesiedelt sind, hört man eigentlich fast nie, wie es zum Beispiel den Christen in Pakistan geht. Das stört mich. Weil dann stimmt etwas in der Kommunikation des mystischen Leibes der Kirche nicht. Das ist das eine. Und das andere war diese Faszination, die davon ausging. Wir haben ja gestern im Evangelium gehört, macht euch keine Sorgen, wenn sie euch vor Gericht stellen, Denn der Heilige Geist, der Geist Gottes wird durch euch sprechen. Insofern kann man sagen, dass diese Situationen des Vorgerichtstehens inspiriert sind. Inspiriert, da ist das Wort Spiritus drin, also vom Geist Gottes getragen sind. Und das hat man auch gespürt. Die Zeugnisse dieser Menschen, die sie vor Gericht abgelegt haben, das waren nicht mehr sie, die gesprochen haben. Der Geist Gottes hat aus ihnen geredet. Und das hat mich dazu geführt, mich immer mehr damit zu beschäftigen. Zwei Jahre später habe ich dann meinen Dienst bei der Bundeswehr abgeleistet. Damals wollte ich noch nicht Priester werden. Und ich habe ihn aus Überzeugung getan, weil ich nicht wollte, dass diese Barbarei und Missachtung der Würde des Menschen bei uns auch in meinem Westen sein wird. Und ich war damals entschlossen, notfalls auch mit der Waffe dagegen anzugehen. Und das war dann fast so etwas Filmreifes. Ich war dann bei der Luftwaffe in einem Wachbataillon. Unzählige Nächte standen wir da und haben in die dunkle Nacht hinaus mit durchgeladener Pistole und entsichert. Man musste jederzeit einsatzbereit sein, auch sofort schießen können. Und dann auf dem Wachturm habe ich mich so aufgestellt, dass man mich von den anderen Türmen nicht sehen konnte. Vom Kampfanzug, da war so eine äh, Tasche, bei der Verbandsmaterial war. Das habe ich rausgetan. Und ein Buch, das vom Format her top hineinpasste, hineingesteckt und gelesen. 1.800 Seiten. Der Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn. Das wertvollste Buch des 20. Jahrhunderts hat Medvedev gesagt. Eines der wichtigsten Zeugnisse unserer Epoche. Teilweise musste ich dann aufhören zu lesen, weil ich das nicht mehr ertragen konnte, was er da geschrieben hat. Sobald sie das Buch aufmachen, kommt ihnen eine wolga menschlichen Leids entgegen. Das habe hab ich nicht einmal so packen können. Aber ich muss sagen, das hat mich nachhaltigst geprägt, auch in meiner Theologie. Als ich dann später etwa auch in meiner Doktorarbeit über das Leid nachzudenken hatte, wie ist ein liebender, vorsehender Gott, vorsehender Gottes, das wissen Sie, ist das Thema gewesen, mit dem Leid dieser Welt zusammenzubringen, da war das für mich der Bezugspunkt. Und ich wusste, dass wir der Härte dieser Frage nicht ausweichen können, angesichts dieser Hekatomben ermordeter und erschlagener Menschen, die im Gulag vernichtet worden sind. Die Sätze, die ich damals gelesen habe, haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt und sind nach Jahrzehnten immer noch präsent Oft sind sie uns begegnet, schreibt solche Netzen, die religiös die Gläubigen. Wie sind sie sich treu geblieben? Es ist bekannt, dass man die Nonnen zu den Schwerkriminellen und den Prostituierten in die Strafaußenstellen steckte. Also sie hatten das schlimmste Schicksal, was überhaupt ihnen zumutbar war, was möglich war. Sie haben sich nicht zersetzen lassen, sie sind gestorben. Wie von Maschinengewehrseifen niedergemäht, treten die Nächsten an ihre Stelle seelische Stärke, wie sie das 20. Jahrhundert nicht kennt und ohne Pathos und Überheblichkeit. Dann schreibt er ein paar Mal, selig bist du Gefängnis, dass du in meinem Leben gewesen bist. Ich habe dort meine Seele großgezogen. Ich möchte Ihnen einfach damit das verstehen, was da für eine Faszination war und wie ich das in diesen Nächten in mich reingezogen habe. Ein paar Zeilen vorlesen, besonders das Kapitel Seele und müsste man eigentlich müsste eigentlich fast jeder lesen. Mein gekrümmter, fast gebrochener Rücken ließ mir aus den Gefängnisjahren diese Erfahrung gewinnen, wie der Mensch schlecht wird und wie er gut wird. Im Rausch der frühen Erfolge war ich unfehlbar und grausam. Im Überfluss der Macht war ich Mörder und Schänder. In den bösesten Augenblicken war ich überzeugt, Recht zu handeln und ich war mit staatlichen Argumenten gewappnet. Auf dem verfaulten Gefängnisstroh habe ich die erste Regung des Guten in meinem Leben verspürt. Allmählich wurde mir offenbart, dass die Linie, die gut und böse trennt, nicht zwischen Staaten, nicht zwischen Klassen und nicht zwischen Parteien verläuft, sondern quer durch jedes Menschenherz geht. Diese Linie ist beweglich, sie schwankt im Laufe der Jahre. Selbst in einem vom bösesten Herzen, vom, vom bösen besetzten Herzen, hält sich ein Brückenkopf des Guten und selbst im gütigsten Herzen ein uneinnehmbarer Schlupfwinkel des Bösen. Der hat eine Ahnung vom Menschen, genauso ist es. Und dann, ich kann es fast auswendig, aber ich, der Text ist so schön, als dass ich ihn Ihnen nicht vorlesen möchte, um nicht ein paar Sätze auch zu verlieren. Wann nur habe ich deine gute Saat so restlos in alle Winde zerstreut? Hatte doch auch ich meine Knabenzeit im Lichtgesang deiner Tempel verbracht. Dann blitzte die Bücherweisheit auf und durchdrang mein eitles Sinn. Der Weltgeheimnis schien mir fassbar, das Schicksal schien formbar wie Wachs. Es schäumte das Blut, die Welt rings um mich schilderte bunt und lautlos, ohne Bersten, zerfiel das Gebäude meines Glaubens. Nach Jahren zwischen Sein und Nichtsein, zwischen Sturz und rettendem Halt, blicke ich jetzt in dankbarem Schauder auf mein vergangenes Leben zurück. Nicht mein Wille, nicht mein Geist haben seine Pfade erhält. Des höchsten Sinnes mildes Licht, das sich erst später mir geoffenbart. Und nun, da ich lebendiges Wasser geschöpft mit neu gewonnenem Maß, Herr Gott des Welter, als ich glaube von Neuem, denn auch in der Irre warst du bei mir. Und so geht das Seite für Seite weiter. Und Sie verstehen jetzt, warum mich das fasziniert hat. Und vielleicht auch, warum ich das jetzt an dieser Stelle heute Ihnen darlege, weil es auch hier um Zeugnis geht, um Einstehen für Christus. Und zwar bis ins Letzte, er schreibt, beschreibt dann auch die Foltermethoden, bei denen besonders die Christen ausgesetzt waren. da stockt ihnen der Atem. Aber man spürt auch die Kraft, die von Gott ausgeht und der diesen Menschen gibt. Und um diese Kraft geht es, um diesen Mut zum Zeugnis. Einer der Klassiker war natürlich in der damaligen Zeit, in den 70er Jahren, das Buch von Chrysostomus Dan Millionen in Russland glauben an Gott. Und ich möchte Ihnen ein Zeugnis geben. Ein Zeugnis aus diesem Buch, aus diesem Klassiker vorlesen. Es berichtet Ayosha. Er war wegen seiner Redlichkeit, Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit bei allen berühmt. Er erzählt, wie er zum Glauben kam. Damals arbeitete ich im Bergwerk westlich der Stadt Workuta. Wir bauten einen neuen Schacht. Zu unserer Brigade kamen eines Tages zwei neue, ein älterer und ein jüngerer Mann. Sie waren Gläubige. Von ihnen ging, obwohl sie ganz einfache Menschen waren, so ein starker Einfluss aus, dass kein Lagerkommandant sie lange behalten wollte. So wechselten sie oft das Lager. Am Sonntag gingen sie nie zur Arbeit. Sie ließen sich schlagen und einsperren, aber zur Arbeit gingen sie nicht. Denn der Sonntag war ihnen heilig. Das ärgerte den Lagerkommandanten, einen jungen, rabiaten Tschechisten. Czech, das war so die, die Polizei, so Art Gestapo. Als die beiden wieder einmal am Sonntag nicht zur Arbeit gegangen waren, wollte er am nächsten Tag ein Exempel statuieren. Wir merkten schon beim Ausrücken zur Arbeit, dass etwas Besonderes los war. Statt zwei Bluthunde begleiteten uns sechs. Auch jaulten sie viel schlimmer als sonst. Der Kommandant erschien auf dem Bauplatz. Die beiden erhielten den Befehl vom Bauplatz aus, in die Tundra zu gehen. Es war der Befehl zur Flucht, um nachher sagen zu können, sie seien beim Versuch zu flüchten, zu flüchten getötet worden. Die beiden gingen ganz ruhig in die Tundra hinaus. Der Ältere ging vor und der Jüngere folgte. Sie hatten die Mützen abgenommen und trugen sie in den gefalteten Händen. Sie beteten. Nachdem sie etwa 60 Meter gegangen waren, setzten die Tschechisten die sechs Bluthunde auf ihre Spur und hetzten sie hinter ihnen her. Als die beiden Männer das Schnaufen und Jabsen der Hunde hörten, drehten sie sich um. Der Ältere kreuzte dem Jüngeren die Hände über die Brust und tat es dann selbst. Beide blickten zum Himmel empor und bewegten den Mund. Offenbar sangen sie. Aber wegen des Geäudes der Hunde konnten wir es nicht hören. Jeder von uns wusste, was nun passieren würde. Fast jeder bedeckte seine Hände mit den Augen, um das nicht mit ansehen zu müssen. Aber als die wütenden Hunde die Männer erreicht hatten, hielten sie ein und liefen verwirrt um die beiden herum. Das böse Jaulen ging allmählich in ein freundliches Wimmern über. Die Hunde krochen zu Füßen der Männer hin, wedelten mit ihrem Schweif und leckten ihnen die Schuhe. Jetzt konnte jeder deutlich hören, dass die beiden Männer sangen. Wir alle bekreuzigten uns, auch einige der Tschechisten. Viele von uns schluchzten laut vor Ergriffenheit. Der Kommandant wurde bleich und verließ sofort die Baustelle. Schließlich pfiff ein Tschechist die Hunde zurück und ebenso die beiden Männer. In diesem Augenblick begriff ich, dass es etwas gibt, was stärker ist als die Gewalt, welche mittlerweile schon die halbe Welt erobert hat. Ich begriff, dass Gott lebt. Ich begriff, dass er immer noch seine Wunder wirkt und zu uns spricht, weil er uns liebt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein beeindruckendes Zeugnis. In so einer Situation spielt letztlich auch die Konfession keine Rolle mehr. Sie wissen, dass ich überzeugter katholischer Priester bin, die Sakramente, den Papst, alles, was unsere Kirche ausmacht, sehr hoch halte. Aber letztlich, letztlich, kommt es nur darauf an, ob wir den Herrn lieben, ob wir Vertrauen haben, ob in unserem Herzen wirken darf in unserem Leben. Und es muss doch irgendwie nachdenklich machen, dass man die zwei Burschen niemand, niemand nirgendwo haben wollte, weil die jedes Lager ausnahmslos, jedes Lager aufgemischt haben. Jeder Kommandant wollte die los haben. Und ich frage mich, warum wir das heute nicht fertigbringen. Der Kardinal von Prag, den ich mal getroffen habe, Kardinal Wilk, das ist ein anderer, sein Nachfolger, hat gesagt, uns so hatte man damals in Tschechoslowakei alles genommen. Die Kommunisten haben wirklich versucht, die katholische Kirche auszuradieren. Wir hatten eigentlich nur noch eine Möglichkeit, Gott zu erfahren. Wo zwei oder drei meinen Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, Christen haben sich getroffen, ausgetauscht, miteinander gebetet. Und in diesem Austausch haben sie Christus erfahren. Das war das Einzige, außer dem Gebet natürlich, um die Gegenwart Gottes zu erfahren. Und nochmals, ich frage mich, warum heute das Christentum so lau ist und so schwach in unserem Land? Wenn es den beiden gelungen ist, damals ein Lager nach dem anderen aufzumischen, unzählige Menschen zum Glauben zu bringen, dann muss es doch heute auch möglich sein. Viele von ihnen sind verheiratet, sie erfüllen das Kriterium. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Was zwei oder drei erbitten wird, ihnen zu teilen. Ersetzen Sie doch diese Vollmacht ein und wir heben die Welt aus den Angeln. Amen.